0: Er gebeuren soms dingen in je leven, zoals een collega die kritiek op je heeft. Of je manager die een andere beoordeling geeft dan je eigenlijk had verwacht. Of je partner die even zijn dag niet heeft en naar je uitvalt. Of je moeder die het niet met je eens is in hetgeen wat je doet, waardoor jij weer gaat twijfelen. En in iedere situatie in het leven bepaal je zelf hoe jij hiermee omgaat. En wat jou dit voor gevoel geeft. En in deze podcast ga ik je meenemen in gevoelens en emoties. Want dat zijn twee verschillende dingen waar ik nog niet zo vaak over heb gesproken. En dan ben ik ook heel erg benieuwd in voor welk gevoel kies jij. Want het is allemaal een keuze. Want gevoelens komen voort uit gedachten die we hebben. En emoties komen ook voort uit situaties die we eerder hebben meegemaakt. En of uit gedachten die wij daardoor hebben in ons hoofd, vaak ook onbewust. Word je ook getriggerd en wil je ook leven vanuit liefde en leven vanuit vertrouwen? Dan ga ik je in deze podcast allemaal mooie inzichten geven over hoe je dit kunt gaan doen. Het is zo leuk, want de vijfdaagse online challenge Hack Your Habits is bezig. Ik ben mega, 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 mega enthousiast. Een hele mooie challenge. En als je hem nou gemist hebt, check dan nog even of je stiekem nog kunt deelnemen. Officieel is het aanmelden tot 6 november, maar ik weet dat daarna het nog mogelijk is om weer vanaf dag 3, want dat is het vandaag, te gaan joinen. Dus doe dan lekker nog even mee, meld je aan: www.linesprepjefor.nl/slash hack. En misschien zit je er al in en heb je al mooie inzichten eruit kunnen halen... over wat jou triggert in je leven. Wat is hetgeen waardoor jij dus een bepaald gevoel of emotie stapt. Dus dat is interessant. En daar wil ik het nu ook over gaan hebben. Want de gevoelens die we ervaren, die ontstaan altijd door iets wat ons triggert. En telkens wanneer dus iets overkomt in het leven... Ja, dan, dan voel je dus het een of het ander. Er kruipt een soort van emotie omhoog uit de reactie op een gebeurtenis. En dit kan een emotie zijn die je als positief ervaart, zoals bijvoorbeeld dankbaarheid, blijdschap, troost, geluk. Maar het kunnen ook emoties zijn die jou een vervelend gevoel geven, zoals haat, jaloezie, verdriet, teleurstelling, afgunst. En hoewel we in de meeste gevallen denken dat we er geen invloed op hebben op deze gevoelens die we ervaren, is dus het tegendeel waar. Want we kunnen onze emoties gewoon sturen. En zelf bepalen welke gevoelens we ervaren... naar aanleiding van iedere gebeurtenis. En dit is precies wat je meekrijgt in de Hack Your Habits Challenge. En om, zodat je dus dit stuk in kaart gaat brengen bij jezelf... waar dus jouw emoties vandaan komen. En wat je doet als je dus de emoties ervaart. Bijvoorbeeld dat je bang bent om grenzen aan te geven. Uh, bent om aan te geven. Uh, Even rewind. Dat je bang bent om grenzen aan te geven of je durft geen nee te zeggen. Op het moment dat een collega dat aan jou vraagt... en je hebt de gedachte, oh jee, ze gaat nu iets aan mij vragen... ik ben eigenlijk heel erg druk, maar hè, ik wil niet dat ze mij niet aardig vindt... of dat ze straks niet mijn werk wil overnemen als ik het vraag... of uh, dat ze mij afkeurt of me niet meer goed vindt in wat ik doe... dus ik zeg maar gewoon ja op het moment dat zij dus vraagt om werk over te nemen bijvoorbeeld, dan schiet je dus op dat moment in die gedachten en door die gedachten schiet je dus in een bepaalde emotie, zoals onzekerheid, angst, angst om het niet goed te doen, onzekerheid, ook weer een stukje van eh, straks doe ik het niet goed of eh, zeg ik niet het juiste. Of... Waardoor je dus in bepaald gedrag schiet zoals geen nee durven zeggen, terwijl je zelf al helemaal overloopt, in je werk, waardoor je dus uiteindelijk geïrriteerd raakt... naar nou, eigenlijk jezelf, omdat je over je grenzen bent gegaan... en daardoor s'avonds vermoeid thuis op de bank zit... omdat je hebt overgewerkt. Even als een kort voorbeeld daarvan. Dus wel degelijk kun je dus je emoties aansturen. Nou ja, wat is liefde voor jou? Hè? Want deze podcast gaat over hoe je vanuit liefde kunt leven. Liefde voor mij, uit liefde leven voor mij, is eigenlijk mezelf helemaal omarmen. En... Om vanuit onvoorwaardelijke liefde voor mezelf. Eh, Daar vanuit te gaan verbinden met anderen. En dat betekent dus ook voor mij leven vanuit vertrouwen. Eh, vertrouwen naar mezelf. Maar ook vertrouwen naar mijn omgeving. Dus ik ben ook wel benieuwd wat li in liefde leven voor jou betekent. Als je dat eens opschrijft. Wat betekent in liefde leven voor mij? Daar gaat alweer een deel uit. Opmaken is hoe jij denkt over in liefde leven. Want ja. Leven vanuit vertrouwen is voor veel mensen niet makkelijk. Heel veel mensen schieten heel snel in angst, zien beren op de weg. Willen juist de macht en de controle houden over alle situaties of wat de toekomst gaat brengen. Maar ja, je hebt natuurlijk helemaal geen controle over de ander of over de toekomst. Dus je krijgt dingen op je pad waar je gewoon mee hebt te delen. En het is dus aan jou hoe je daarmee omgaat. En het is ook niet zo dat het leven je overkomt. is dat je dus een slachtoffer bent van het leven. Nee, dit is iets namelijk wat je creëert op onbewust niveau en soms op bewust niveau. Ik weet ook dat ik dingen in mijn leven heb gecreëerd. Ik uh, heb dingen ook meegemaakt in mijn relatie... waar ik vast later nog veel meer over ga delen. En ik weet dat dit had moeten zijn... die ruzies bijvoorbeeld die Rens en ik hadden, mijn partner en ik... waar ik nu zo'n twaalf jaar mee samen ben, heb je een idee... Um, en de dingen die wij hebben meegemaakt samen in onze relatie, hebben mij, heb ik mee moeten maken omdat ik door oude pijn van vroeger heen moest. En waren bepaalde gedachten die ik onbewust geloofde, die Rens naar mij spiegelden waar ik dus aan mocht gaan werken. Dus we zijn namelijk gewoon in staat om onze eigen emoties aan te sturen. Alleen vaak is het probleem hè, dat we niet bewust zijn van wat He, waardoor deze emoties aangestuurd worden. Onze gehoelens kunnen we namelijk niet sturen. Maar onze emoties wel. Dus onze eerste reactie op een situatie... is vaak vanuit of veiligheid of vanuit onveiligheid. Ik heb zojuist nog een heel mooi traject met iemand afgesloten. Een zes maanden traject. Heel succesvol. Ze voelt nu veel meer rust in haar leven. Ze kan, ze kan nu veel beter met haar emoties dealen. Ze weet goed nu hoe ze... Die shift kan maken als ze zich als ze niet lekker in de vel voelt. Ze voelt heel sterk wat ze nu nodig heeft, wat ze wil in dit leven. En ze is dus nu heel goed op weg met het stukje veiligheid weer voelen in zichzelf. En daardoor ook weer te kunnen vertrouwen in zichzelf. En dit is iets wat je stap voor stap verder uitbreidt. En als jij vroeger situatie hebt meegemaakt... waardoor er onveiligheid is geweest voor je gevoel... en vaak is dat onbewust. En bij haar was dit bijvoorbeeld op het moment... dat zij haar moeder de deur verliet. En haar moeder dus heel... Uh, ...zich heel erg vasthield aan haar dochter... ...omdat zij al op eerdere leeftijd een broer is kwijtgeraakt... ...en daardoor dus de angst is of heeft om mensen te verliezen... ...en je daarom gaat vastklampen aan je kind, aan je dochter... ...dan voelt zo'n kind dat... ...waardoor zij dus een bepaalde onveiligheid voelt... ...op het moment dat mama weg is... ...want het voelt voor mama ook niet veilig om haar achter te laten... ...omdat het haar angst is om iemand te verliezen. Snap je wat ik bedoel? Dus zo... Nou ja, wat ik zei, je hebt dus gevoelens en je hebt emoties. Nou, dit zijn dus twee verschillende dingen. Dit zei ik in de intro. En emotie komt naar boven bijvoorbeeld door een situatie of gebeurtenis van buitenaf. Of een gedachte aan iets. En gevoelens komen vanuit binnenuit. Dit is onder andere je intuïtie en je innerlijke wijsheid. En het is heel belangrijk om dus onderscheid hierin te maken. En als je hier onderscheid in leert te maken, dan weet je dat wij als mensen ons vaak laten leiden door onze korte termijn en primaire emoties. Dus als emoties van angst of pijn bovenkomen, maken we dus stofjes aan... waardoor we dus gaan handelen, En dus, hè, dat is het patroon waar je dan in komt... gaat vechten of bevriezen of vluchten. En dit zijn dus ne bij negatieve gevoelens, zoals jaloezie, haat, verdriet, teleurstelling of afgunst... vaak het ding is dat we ervan weg willen... Terwijl het juist belangrijk is om deze emotie er te laten zijn. Waardoor je niet wegvlucht van hetgeen wat je voelt. Want het blijft bovenkomen als je er niks mee doet. En als je dus weet wat jou triggert in het huidige moment. Het moment van... Dat jij dus een gevoel ervaart van verdriet, teleurstelling of schuldgevoelens, et cetera. Als je weet wat jou triggert op dat moment, wat is hetgeen wat geraakt wordt van het verleden. Want daar zit het altijd in met emoties. Hè, welke overtuigingen zitten eronder? Welke gedachten heb je daarbij? Dan kun je dus ook die emotie doorbreken. Dan hoef je zelfs niet meer al die emoties van teleurstelling, schuldgevoelens, verdriet, et meer zo zwaar te ervaren. En wat betreft gevoelens, want dat wil je natuurlijk ook weten, wat is dan het verschil tussen emotie en gevoelens? Nou, ik zei al, gevoelens komen van binnenuit, dat is een stukje intuïtie. Maar gevoelens kunnen je ook enorm saboteren, want gevoelens zijn eigenlijk maar twee keuzes in. En dat is liefde of angst. Dus welke keuze maak jij? Wil jij leven vanuit angst of wil je leven vanuit liefde? Kijk, angst is um, zoals afkeer, afzondering, haat, vluchten, afstoten, jaloezie, afgunst... en al die andere negatieve gevoelens. Hè? En liefde is juist van vasthouden, samen zijn, samenwerken, blijdschap... en al die andere positieve gevoelens. En in iedere situatie in je leven reageer je in essentie vanuit één van deze twee emoties. Of je reageert vanuit liefde, of je reageert vanuit angst. Dus als iemand... Aan jou vraagt: Hey, wil je dit werk van mij overnemen? Dan kan je dus vanuit angst reageren. Dus dat je meteen denkt: Oh jee, wat zal die persoon van me denken als ik wel een grens aangeef? En hè, straks vindt ze me niet meer aardig, of hè, welke gedachten je dan ook maar hebt. Of je kan uit liefde denken. En je kan dus reageren vanuit empathie of compassie. Compassie voor jezelf en empathie naar de ander. Zo van: Oh wat vervelend dat je het zo druk hebt. Misschien kan die en die. Uh, eventjes helpen, want ik merk dat ik zelf ook hè, hier en hier tegenaan loopt. En weet je, dat je het vanuit daar pakt en, en een oplossing biedt vanuit een andere hoek. Dat is liefde, waarin je dus liefde hebt voor jezelf en liefde hebt voor de ander. Het probleem alleen is, is dat veel mensen reageren automatisch vanuit die angst. En ze zijn bang om iets kwijt te raken of iets te ervaren wat ze niet willen. Alleen je hebt dus een keus vanuit welke emotie je reageert. En het heeft dus helemaal te maken met dus de overtuigingen die je leeft. En daardoor de gedachten die je hebt. Alleen als 95% is onbewust hè, van die overtuigingen en gedachten. Dus we zijn vaak helemaal niet bewust van hetgeen wat we leven. Van wat ons aanstuurt. En dat maakt dus het probleem. Kijk, je kan het zo zien hè. Het onbewuste gedrag valt te vergelijken met een harde schijf. Dat is die 95% die onbewust is. Dat is een harde schijf van je computer. En op die harde schijf staan dus alle slechte en goede gewoontes die jij hebt. En al je overtuigingen en normen en waarden, cetera Die jij in de loop van je leven hebt ontwikkeld en hebt geperfectioneerd, als het ware. Hè? Die je dus hebt aangeleerd gekregen vroeger van kind af aan. Daarnaast kun je dus ook bewust aan een aantal bestanden op je computer werken. Dat is die 5%. En die kan je dus elke keer shif shiften, zou ik maar zeggen. die kan je elke keer wisselen. Die 5%. En dit doe je dan met een processor. En in dit gedeelte kun je dus bepaald gedrag veranderen. Wat heel fijn is, want dat is dan hetgeen waar je op dit moment... dus nu in je leven tegenaan loopt. Dat is ook precies hoe ik werk in mijn 1 op 1 coaching sessies. Is dat ik altijd werk met de triggers op dit moment. Omdat dat op dit moment belangrijk is om aan te pakken. Dat is die 5% die nu in jouw processor zit. En hoe eerder je dat aanpakt... Hoe eerder je weer kan wisselen dat je weer, hè, dat is opgelost. En dat je weer kunt gaan naar die volgende 5% die op je harde schijf ligt opgeslagen. En dan ga je door in je leven. Maar als je niet werkt aan hetgeen wat in je processor zit, dan wisselt het niet, dan verdwijnt het niet wat erop zit. Dan delete je het niet, de pijn en alle gevoelens die daar zitten, als je er niks mee doet. En dan blijft het staan en dan sta je als het ware stil. Je komt niet verder in je persoonlijke ontwikkeling als je niet iets doet met wat er op die processor staat. Dus ja, vanuit daar kun je dus bewust aan jouw triggers gaan werken. Aan hetgeen waar je nu in het dagelijks leven tegenaan loopt. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Ik heb het nu over dat je over je grenzen gaat. Maar het kan ook zijn dat je niet voor jezelf kunt kiezen. Dat je heel veel onrust voelt in je leven. En dat je daar niet veel mee kan. Dat je niet goed weet wat je wil, wat je belangrijk vindt. Dat je heel erg laat leven door anderen. Dat je heel erg wegcijfert. Dat je veel please, Dat je hele hoge eisen stelt aan jezelf. Dat je heel veel verwachtingen hebt en daardoor heel veel, daardoor heel veel stress voelt. Nou, er kunnen natuurlijk heel veel dingen zijn die spelen in jouw leven. En als je dus vanuit die harde schijf gaat werken... en daar je dus bewust kunt gaan maken vanuit die processor... Dan kun je dus aan die dagelijkse gewoontes gaan werken en dus dat gaan ontwikkelen. En daar stap voor stap mee aan de slag gaan. En dat doen we natuurlijk ook in een-op-een -een online coaching in mijn zes maanden traject. En daar ga ik binnenkort meer over vertellen, want er komt een release of een lancering of hoe je het ook maar wil noemen. Ik heb namelijk een fantastisch nieuw aanbod en een paar nieuwe plekjes alleen nog dit jaar. Dus hou zeker mijn insta Linla forward in de gaten. Want dit aanbod het gaat nooit meer zo fantastisch zijn zoals het nu is. En daarbij is het ook nog maar je enige kans om dit jaar nog deel te nemen aan het online 1 op 1 programma, het traject, het zes maanden traject. En ik weet helemaal niet of ik daarmee volgend jaar nog doorga. Dus hou sowieso dat in de gaten als je ergens al voelt dat je hiermee iets mee wilt doen. En ook in de Hack Your Habits, in de Vijfdaagse Online uh, Gratis Challenge... ...behandelen we dit stukje, dit stukje gewoontes. Want het is heel belangrijk dat je vanuit hier... ...vanuit die terugkerende patronen... ...dat gaat doorbreken, zodat je verder kan gaan... ...met een nieuw 5% bewust maken En dat je gaat groeien in je leven. Dat je steeds dichter bij jezelf komt... ...en bij je kern komt. Bij wie je daadwerkelijk bent, los van die gedachten. dat je bij je gevoel komt. Bij je intuïtie komt. En zoals je wel begrijpt... ...is het leven vanuit gevoelens, van angst... ...op de lange termijn allesbehalve fijn. Want... Wie zijn leven inricht rondom angst, baseert zijn leven eigenlijk alleen maar op negatieve emoties. En de angst om deze emoties vaak te ervaren. Dus we willen ook nog eens die angst wegduwen. En ja, hoe meer angst je in je leven brengt, des te meer je de reden hebt om je angstig te voelen. Je gevoelswereld zal dus worden gedomineerd door negatieve gevoelens. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Hè? Want ja, daar ontstaan allemaal lichamelijke klachten, et cetera. Dus wanneer je je leven gebaseerd op gevoelens van liefde kan gaan leven, op de lange en korte termijn, zal dat je leven veel mooier maken, dat snap je wel. Dus ja, hoe meer liefde je voelt, des te meer liefde je ook zult ervaren. Dus ja, je kunt ervoor kiezen om liefde te voelen bij alles wat je overkomt, door te weten hoe jij in liefde wil leven. Dus wat is in liefde leven voor jou en wat moet je daarvoor doen om, om vanuit daar te gaan kijken, oké, okay, maar wat belemmert mij dan nog om wel in liefde te gaan leven? Dus je kunt kiezen voor een positieve energie in je leven die doorwerkt dus op al je gebieden. Hè? Op je werk zul je daardoor gemotiveerd voelen, gedreven voelen, enthousiast, vertrouwen hebben in jezelf, in hetgeen wat je kan. Maar ook in je relatie. Ik weet dat mijn relatie toen ik nog niet zo bezig was met mezelf en ik zie het ook in de mensen om me heen. intimiteit is best wel een ding als je gesloten leeft of als je vanuit angst leeft. Hoe kan je jezelf helemaal openstellen en echt genieten van intimiteit, van samen zijn, van vrijheid en alles wat daarbij komt. Dus ook daarin, weet je, is het echt een groot onderdeel van je leven en van verbinden met anderen. Dus ja, vraag jezelf wanneer je staat voor de keuze of je vanuit reageert in bepaalde situaties vanuit liefde of vanuit angst. En als je dan reageert vanuit angst, dan weet je waar werk te doen is. Wanneer je wilt gaan reageren vanuit het gevoel van uh, jaloezie of afwijzing of teleurstelling of bijvoorbeeld boosheid of irritatie, dan weet je dat je eigenlijk al een angst zit. Dus sta dan even stil en vraag jezelf hoe je dan vanuit dat moment kunt gaan reageren vanuit liefde. En ik snap dat het veel makkelijker is gezegd is hè, dan gedaan. En je moet natuurlijk ook niet verwachten dat je ineens die shift kan maken, want als er dus een onbewuste overtuiging zit, is het belangrijk om die te onderzoeken. Maar je kunt jezelf dus wel steeds bewuster gaan laten worden. En dan is het vanuit daar heel erg belangrijk dat je ook weet hoe je dan kan gaan shiften. Want het is leuk, die bewustwording. Maar als je niet weet hoe je iets kunt veranderen, dan sta je nog steeds stil. En dan kom je nog steeds niet verder in je leven. Dat is hetzelfde als heel veel mensen die luisteren naar podcasten en, uh, of zitten op Instagram... En die lezen heel veel. En dat is allemaal super mooi. Hetzelfde met boeken en zo. Maar als je het niet impl implementeert in je leven. Als je er niks mee doet. Als je niet actie kan ondernemen. Als je niet die hoe weet. Als je niet weet hoe je het moet aanpakken. Dan kom je niet verder. Dan heb je niks eigenlijk aan die kennis. Het is allemaal leuk. En uiteindelijk als je resultaat wil zien in je leven. Als je wel die shift wil maken naar vertrouwen en rust. Is het belangrijk dat je weet... Ja, hoe jij werkt. En dat is ook voor iedereen wat anders. Dus dat is ook niet iets wat ik zomaar op een podcast kan zetten. Omdat het heel erg persoonlijk is. Per persoon werkt dat op een andere manier. En zo was het natuurlijk ook in mijn leven. Ik leefde ook eigenlijk voornamelijk vanuit angst. En zeker in mijn relatie, maar ook in mijn werk, heel veel onzekerheid. Ik liep elke keer dezelfde dingen aan. Dat ik niet mezelf echt kon laten zien. Dat ik elke keer teleurgesteld was in mezelf. Op het moment dat ik in een uh, vergadering had gezeten en weer niet mijn mond had opengetrokken. Terwijl ik wel onwijs veel goede ideeën had. Maar ook in mijn relatie, weet je, echt uh, dat we samen tegen dingen aanlopen. In communicatie, dat ik niet duidelijk uitsprak wat mijn verlangens waren, wat ik wilde. Daardoor was er vaak miscommunicatie, weet je. Kregen we kregen van die. Um, of we gingen ons heel erg terugtrekken of we kregen juist een ruzietjes, weet je wel. De, de, de een doet dit, die trekt terug en die is stiller. En weet je wel, en de ander die gaat um, in discussie met iemand. Maar het zat allemaal gewoon niet zo lekker. En zeker toen ik kinderen kreeg, eh, liep ik daar ook tegenaan. Ik ging zelfs irriteren aan mijn kinderen. En dat vond ik helemaal erg. Want dan helden ze. En dan dacht ik, oh, het moet zo snel mogelijk over zijn, dat geheel. En toen dacht ik, jeetje, maar ik heb gelezen dat al die emoties er juist moeten zijn. En waarom voel ik me dan nu zo, hè? Dat ik daar nu niet tegen kan. Dat ik niet tegen dat gehel Kom, Ja, dat kwam natuurlijk allemaal, allemaal triggers uit mijn eigen jeugd. Dus daarin, op een gegeven moment leerde ik steeds meer daarover. En toen dacht ik, ja, nu moet ik echt hulp gaan zoeken. Want het is allemaal leuk dat ik dit nu weet. Maar ik, het is ook nog eens belangrijk dat ik er ook nog weet hoe ik ermee om moet gaan. Dus toen ben ik natuurlijk ook... Ja, op zoek gegaan naar een coach en uh, heel veel hulp gehad daarin. Maar ja, heel veel mensen, net als ik natuurlijk deed. En ja, de meeste mensen die bij mij komen, die, die functioneren op een automatische piloot. En die laten dus hun leven leiden door dus die primitieve emoties. Vanuit dus dat gekwetste kindstuk. En niet vanuit het volwassen stuk. Want hoe bizar is het eigenlijk dat je hè, als volwassene van misschien wel 28 of... 30 of 35 of 40 hoe oud je dan ook mag zijn, niet voor jezelf kunt opkomen. Als je kijkt vanuit volwassen bril, dan denk je, ja, dat zou ik eigenlijk wel gewoon moeten kunnen, toch? Ik doe, jij mag er zijn. Dat is wel hetgeen wat je nu zou moeten geloven, maar toch voelen we dat niet. Heel vaak niet. En dat komt omdat je eigenlijk nog in dat kindstuk zit, omdat je eigenlijk nog dat meisje voelt in, in jou, die bang is om afgewezen te worden door papa-mama of door het niet goed te doen door de juf of de meester. Door een afkeurend uh, stemmetje of een afkeurend vingertje wilde ik eigenlijk zeggen: Stemmetje, afkeurend, ja, dat kan ook. Maar dat je, ja, dat je daar bang voor bent. Maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat je volwassen bent en nog bang bent voor dat, voor dat vingertje. Of voor, hè? Je bent van niemand meer afhankelijk. Dus als iemand jou niet respecteert, ja dan niet toch? Dus dat is dus eigenlijk ook wat aan de hand is in de wereld van vandaag. Onze wereldleiders handelen vanuit eigenlijk ook dat gekwetste kindstuk. En denken uh, ook vanuit dat gekwetste kindstuk. Zo van, als jij mij vernietigt, dan vernietig ik jou ook. Dat is toch heel kinderachtig. Als, ik van, als jij mijn boek afpakt, pak ik ook jouw boek af. Dat zie ik ook aan mijn kinderen. Zij leven zo. En dat brengen wij ze natuurlijk nu bij. Hè? Vanuit het goede voorbeeld geven, dat leren we Jent de oudste heel erg. Hè? Als jij... Zegt uh, Ibe mag niet op mijn kamer. Ja, dan ga je merken dat Ibe doet dat nu ook Nee, jij mag niet op mijn kamer. En nu begint Jent steeds meer open te staan, zodat Ibe wel op zijn kamer mag. En nu zie je Ibe ook weer Jent toelaten op zijn kamer. En zo werkt dat ook in het, in het hoofd van het kind. Dat moet het nog leren. Dus ja, in die hele wereldleidersomgeving en die hele economie, economie waar we in zitten is het heel erg dat het draait om hè, sterker zijn als land... en rijker en machtiger dan jij. Maar als zij in een volwassen stuk zouden zitten... en zouden gaan praten uh, vanuit een, op tot een oplossing komen... Uh, zodat ze beide heel zouden blijven... Hè, dan is er ook helemaal geen oorlog nodig. Dan wordt er gewoon gesproken als twee volwassenen... die er gewoon samen uitkomen en die het gewoon op een eerlijke manier... ...verdelen, weet je, en die elkaar ook wat gunnen. Zo belangrijk. Dus ja, goed of slecht bestaan eigenlijk niet. Het is juist met elkaar verbonden. Er ligt niks van tevoren vast. En ja, wie zegt dat deze gebeurtenis per definitie ook weer slecht is, hè? Want misschien zijn sommige gebeurtenissen blijkbaar nodig om iets te doorbreken. Om een soort van bewustwordingsgolf op gang te brengen... die ons dus juist in staat stelt om iets te veranderen. Ik geloof er namelijk heel erg in... is dat corona daarvoor heeft gezorgd... is dat heel veel mensen vanuit daar in één keer thuis vast kwamen te zitten en in een keer niet meer al die afleiding konden vinden, zoeken hè, in de bioscoop of naar vriendinnen uit, stappen, geen idee, restaurants en afleiding zoeken. Nee, dat dat nodig was om mensen bewust te maken met hoe ze hun leven leven. Je kon niet meer vluchten. Dus dat was het moment om stil te staan. En dat is ook wat is gebeurd. Het is echt een enorme golf aan bewustwording in één keer. Heel veel mensen zijn nu in, hè, in contact met een coach. Eh, praten over persoonlijke ontwikkeling. Ook op Instagram zie je het natuurlijk steeds meer. En ik ben blij daarom. Is dat we met z'n allen veel meer bewustwording aan het creëren zijn. En dat is wat corona onder andere heeft gedaan. Buiten nog al het andere goeds. Hè. Want ja, de wereld is aan het opwarmen. Dat weten we allemaal. Dus hè, dat stukje niet kunnen vliegen. bla Dat is heel belangrijk. Wat denk je wat er nu gebeurt? Rusland. Nu we het gebeuren met het gas. Weet je wel, dat is ook weer zo'n ding. Weet je wel, waarom komt dat nu weer op ons pad? Dat wil ons ook weer wat vertellen. Dat wil ons wat vertellen over onze uitgaves, over de manier waarop we met dingen omgaan. Uh, wat belangrijk is voor later in de toekomst, voor als wij nog een gezonde plek willen hebben om te leven. En onze kinderen nog een gezonde plek willen hebben om te leven. Het gaat allemaal zoveel verder dan jij nu kunt bedenken dat het gaat en wij kunnen dit niet sturen dit wordt dit kan niemand sturen dit is iets wat ja, de natuur doet wat het leven doet wat de samenloop is van alle dingen die gebeuren en het herstelt zich ook weer vanzelf en dat geloof ik ook heel erg in is het dingen ja misschien gaat er wel nog iets Ernstigers gebeuren. Dat zou kunnen. En dat zou, zou natuurlijk heel lastig zijn en heel moeilijk zijn en bla bla bla. bla. Maar ik geloof daarin ook weer is dat we daar wel weer een manier in vinden. En dat is het vertrouwen ook wat ik heb in het leven. En dat alles is voor de highest good of everyone. Zo zeg ik dat altijd maar. En dat is ook de reden waarom ik natuurlijk doe wat ik doe. Is dat ik wil um, werken aan die bewustwording van iedereen... maar ook dat we oude patronen en oude shit kunnen doorbreken. Zodat de nieuwe generatie niet met al die overtuigingen en traumas... hoeft te leven waar wij nog in leven. Ik had vanmorgen nog een heel mooi coaching traject... met iemand in het zes maanden traject... die uh, ook weer een stukje heeft teruggegeven... bepaalde angst heeft teruggegeven aan haar moeder. Wat zij dus met haar meedroeg... Onbewust. Dit had ze niet door. Dus pijn wordt altijd doorgegeven generatie op generatie op generatie. En als we daar niks mee doen, dan uh, ja, weet ik niet hoe de samenleving eruit ziet over twintig jaar. Dan kan het zomaar zijn, hè, als ik dit niet had gedaan, dat mijn kinderen niet hun burn-out hadden op hun dertigste of hun veertigste, maar op hun twintigste. Het is al steeds eerder. En waarom? Omdat er dus een verandering plaats moet gaan vinden in bewustzijn en in wie we zijn en hetgene wat we leven, de gedachten en de overtuigingen die we leven. Zo, ik wijk een beetje uit, maar ik vind het zo belangrijk om te delen. Dus ja, om nog even dit samen te brengen naar... Ja, je kunt licht dus niet waarnemen zonder donker. En je kunt dus ook niet gelukkig zijn als je niet andere gevoelens van ongeluk kunt ervaren. Of van, hè, van weerstand. of van, hey, Dan kan je ook niet gelukkig zijn. Er, er zijn altijd tijden van donker en licht. Er zijn weer drie... Lieve klanten die weer uitstromen uit het traject. En binnenkort stromen er nog een aantal mensen uit het traject. En daarom heb ik zes plekjes beschikbaar voor het online een-op-een -een coaching traject. Waar dus echt een fantastisch aanbod voor komt. Inclusief deep dive sessie op locatie met mij. En dat is echt uniek, dat doe ik nooit. Het is natuurlijk een online programma, maar... Ik wilde een uitzondering maken voor deze lancering. dat ik een keer een één op één... dat we samen ergens het bos in gaan... of dat we ergens gaan koffie drinken. En natuurlijk uiteraard allemaal mijn kosten. Dus ik heb daar heel veel zin in om dit samen met iemand te gaan doen. En um, waar ik ook uh, nog iets extra's voor heb... is een voucher voor dit traject. En Het is niet een voucher van 100 euro, nee, niet van 200 euro, niet van 300 euro... ...van 500 euro. Dus je krijgt ook nog eens een kans op die voucher... ...als je dus zo snel mogelijk aanmeldt... ...voor een vrijblijf per sessie. En de eerste aanmeldingen... Uh, ...kunnen gedaan worden vanaf... ...het vijfdaagse online... Um, uh, ...challenge, sorry... ...voor de vijfdaagse challenge... Hack Your Habits, die krijgt als eerste de mogelijkheid. Alleen nu luister jij deze podcast al. En ik weet dat in de loop van de tijd steeds meer mensen deze podcast gaan luisteren. Maar mocht jij er dus nu als eerste bij zijn... dan kun je dus al een vrijblijvend break-open sessie stiekem aanvragen. En dat kan je doen door de link, naar de link in bio te gaan op Instagram. lin-forward Ik geloof ook dat er heel veel mensen luisteren ook nog vaak, een paar dagen later. Dus dan staat die ook al online, dus dan weet je wat je te doen staat. Want hoe fijn zou het zijn als jij ook vanuit zelfacceptatie kan leven... is dat jij jezelf kunt gaan omarmen. Dat jij je eigen talenten gaat zien. Is dat jij jezelf helemaal terugvindt. Dat je weet wat je wilt, wat je belangrijk vindt. En daar dus ook achter kunt staan. Waardoor dus grenzen aangeven makkelijk is. Waardoor dus je goed voelen... dat je zo makkelijk die shift kan maken als je niet goed voelt. Naar goed voelen. Omdat je weet hoe jij je weer kunt gaan voet, goed voelen. Dat is ook echt wat ik terugzie bij de mensen die in de traject zitten. Dat je helemaal gaat ontdekken hè, hoe jouw leven in elkaar heeft gestoken en wat dat voor resultaat geeft nu. En doordat je dat weet, weet, doordat je die inzichten hebt, kun je dus ook die shift gaan maken. Die shift gaan maken um, positief in je leven, waarin je dus mooie helpende patronen kunt gaan creëren. Want ja, als je niet weet wat jou belemmert en waar het, waar het hem in zit, kun je het ook niet veranderen. Daarbij ga je ontdekken hoe je met die emoties kunt gaan omgaan. Want he, vaak is het dat we die emotie wegstoppen... wat dus een groot probleem he, creëert in je leven. Juist die emoties een kompas in je leven. Dat brengt je ergens. Emoties wil je iets vertellen. Boosheid leert je grenzen aangeven. He, verdriet leert je iets verwerken. Angst wil je zeggen dat je iets wel of niet moet doen. Dus of dat je juist mag gaan groeien ergens in. He. Dat wil zoveel vertellen... Dus ook dat ontdek je helemaal. Hoe je dus al die emoties kunt gaan omarmen. En ja, wat het kompas is. Welke richting je op mag gaan. In jouw leven. En wat bij je past. Dus hoe tof is het als je ook straks kan zeggen. Hé, hey, ik ben oké. Okay. Hoe voelt het voor jou om te zeggen. Hé, hey, ik ben oké. Okay, ik ben leuk. Ik ben trots op mezelf. Ik mag er zijn. Ik doe het goed. Ik ben goed genoeg. Want dat is hetgene wat je allemaal kunt gaan ervaren. Als je dus instapt in zo'n één op één traject. En... Nou mag je ook gewoon lekker die podcast blijven luisteren, maar sta erbij stil, is dat je, hè, ook ik, heb een blinde vlekken. Dus je kunt niet alles alleen, je ziet niet alles van jezelf. Daarom zoek ik ook hulp. Ik heb nu ook een coach die mij dus weer helpt in mijn ondernemersgebied. Maar niet alleen met mijn werk, met mijn strategieën en bla bla. Hoe dat ondernemen ook allemaal in elkaar zit. Maar met uh, voornamelijk, en dat, eigenlijk is dat 80%, met mijn overtuigingen. Uh, zij is ook business healer. Dus zij is ook iemand die heel hield de dingen waar ik tegen loop. Daar geloof ik ook heel sterk in. En dat maakt je succesvol. Als jij je gedachten shift... Kom je dicht bij jezelf en kun je dus die groei gaan maken in je leven. Naar je kern toe, naar wie je daadwerkelijk bent, los van het ego, van je hoofd. En dat je dus vanuit je hart kunt geleven, vanuit liefde. Dat je die angst kunt gaan loslaten. Hoe mooi is het als wij allemaal vanuit liefde gaan leven. Dat is mijn missie. Dat we allemaal ons goed genoeg voelen en dat we allemaal vanuit daar kunnen verbinden met onszelf. En daarmee dus ook weer met anderen. Nou, dan zijn er dus geen problemen op deze aardbol. Dan is er alleen maar liefde en dan zo. Dan zal de wereld er zoveel mooier uitzien. En hoe tof is het dat we dat kunnen geven aan de volgende generatie. Dus ik hoop dat jij ook aan jezelf gaat werken. Als het niet is bij mij, doe het dan bij iemand anders. Of vind jouw manier jouw weg daarin. En dan, wie weet, gaan we elkaar zien en spreken. En die kan me altijd vinden op linna-forward natuurlijk. In mijn linker bio kan je gesprekken aanvragen. En of ga even naar ww.nl/slash coaching En daar vind je het een op een traject. Maar uiteraard. Gaan we vanuit een vrijblijvend break open sessie. is gewoon een gratis sessie. Eh, gaan we altijd eerst kijken. Oké, okay, is het überhaupt een match? Weet je wel. Is het een ja voor mij? Is het een ja voor, voor jou? En vanuit daar kunnen we gaan kijken. Oké, okay, hoe gaan we dit traject insteken voor jou? Want het is altijd een stuk maatwerk natuurlijk. Oké. Okay, cool. Dit was hem. Doei.